0: Hola, bienvenidos a Cienciacional, lo que necesitas saber y no temer. Mi nombre es Darío y este viernes 8 de mayo les doy la más cordial de las bienvenidas a este podcast. Asimismo, me permito invitarlos a seguirnos en las redes sociales de Herbory, que se encuentran en Facebook, en Twitter e Instagram. Ok, el día de hoy. Con la intención de que te lleves un conocimiento nuevo, un dato interesante, algo que tú puedas compartir en familia con tus amigos, algo. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que le causa mucho ruido a la humanidad entera y que probablemente no todos entienden. Y la intención de hoy es que por lo menos estas cosas queden lo más claro posible. El día de hoy vamos a hablar del cáncer. ¿Quieres saber? Acompáñanos. Bueno, lo primero que voy a hacer es invitarte a que vayas por un cafecito, por un té, por un juguito o, ¿por qué no? Una cervecita. Te pongas cómodo y vamos a platicar. Vamos a empezar con la célula. Que, si no sabes qué es, te invito a escuchar el episodio de la hemofilia, en donde platicamos mucho acerca de la célula, precisamente. Aquí solo vamos a mencionar y a recordar que la célula es la estructura fundamental de la vida. Esto quiere decir que cualquier cosa que se considere viva, tiene que tener células, sí o sí. Históricamente, la palabra cáncer se cree que fue utilizada por primera vez por Hipócrates. En cuanto a, a la etimología, la palabra proviene del griego carquinoma, equivalente al latín cáncer, que significa o que es relativo al cangrejo. Hipócrates utilizó este término debido a que relacionó el crecimiento anormal con el cuerpo del cangrejo. Propiamente hablando, el cáncer es el nombre de las enfermedades en las que hay células anormales que se multiplican y se multiplican y se multiplican sin ningún control y que pueden llegar a invadir los tejidos y los órganos. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a recordar que una de las funciones vitales de un organismo vivo es reproducirse. Y la célula no es la excepción. Al ser la estructura fundamental de la vida, también se reproduce. Por lo tanto, tiene un ciclo de vida. Un ciclo de vida que es preciso, que es macizo, que es conciso. Esto quiere decir que determinado tiempo, cada determinado tiempo, la célula es capaz de reproducirse. Entonces, cuando se rompe esta armonía en su ciclo reproductivo, y empieza a reproducirse de manera acelerada y violenta, es cuando podemos considerar que empieza el cáncer. Al cáncer también se le llama neoplasia maligna, que significa crecimiento anormal del tejido. Las células del cáncer también se pueden diseminar hasta otras partes del cuerpo, como por ejemplo a través del sistema sanguíneo. Esto es lo que conocemos como metástasis. Muchas veces, me imagino que has escuchado estas palabras, ¿verdad? Estas palabras que probablemente te causan estrés o miedo y que no entiendes realmente qué es. Esto no es otra cosa más que cuando el cáncer se propaga, se disemina, se extiende del lugar en donde nació, hacia otras zonas, ¿ok? Hay varios tipos de cánceres, ¿sabías? Se conocen aproximadamente 100 diferentes tipos. Entre los más comunes son el de la piel, el del pulmón, el del mama y el colo rectal. Los vamos a clasificar de una manera en la que tú los puedas entender. Vas a escuchar palabras que probablemente has que las vas a relacionar con otros términos o en otros momentos de la vida que seguramente has escuchado en relación a algún pariente, algún amigo que desafortunadamente haya pasado por un periodo así. El primero en clasificar y el primero que vamos a tocar es el carcinoma. ¿Qué es el carcinoma? El carcinoma es un cáncer que básicamente empieza en la piel o en algún tejido que cubre órganos internos. Dos, el sarcoma es un cáncer que empieza en el hueso, en el cartílago, en el músculo y también en los vasos sanguíneos. La leucemia. La leucemia, que también seguramente es una palabra que has escuchado, es un tipo de cáncer que comienza en un tejido en donde se forman, donde nacen las células de la sangre, como por ejemplo en la médula ósea. Y hace que se produzca un gran número de células sanguíneas anormales, que se reproducen, se reproducen, se reproducen, y desafortunadamente ya anormales, entran a la sangre. Siguiente, el linfoma y el mieloma múltiple son cánceres que empiezan en las células del sistema inmunitario. Los cánceres del sistema nervioso central empiezan en los tejidos del encéfalo y la médula espinal. El cáncer se menciona en documentos históricos muy antiguos, ¿sabías?, Entre ellos, papiros egipcios que datan del año 1600 a.C., en donde aquí ya se hacía una descripción de la enfermedad. Pero ahora, ¿alguna vez has escuchado la palabra que si es un cáncer benigno, que es un un cáncer maligno, o que es un tumor benigno, tumor maligno? ¿Te gustaría saber qué significa esto? Acompáñame. Básicamente, las diferencias entre tumores benignos y malignos consisten en que los benignos son de crecimiento lento, lento, no se expanden o no se suelen expandir a otros tejidos y rara vez vuelven a aparecer tras ser extirpados. Mientras que los segundos, los malignos, son de crecimiento súper rápido Se propagan, es decir, se extienden a otros tejidos Y regularmente reaparecen Con frecuencia Incluso aún después de ser extirpados Y desafortunadamente Suelen provocar la muerte en un periodo variable de tiempo Todo esto si no hay un tratamiento óptimo Ahora bien Hay muchas personas que se preguntan, bueno, ¿y el cáncer por qué da o a quién le da? Primero, el cáncer puede afectar a personas de todas las edades, de cualquier clase social, incluso a fetos. Pero el riesgo de sufrir los más comunes se incrementa con la edad. Y obviamente, vamos a platicar también un poco acerca de los hábitos. Okay. Primero que nada, el proceso por el cual se produce el cáncer se le denomina carcinogénesis, pero solamente como dato para que tengas. Vamos a platicar por qué, por qué da. En algunos casos se debe, por, se debe a anormalidades en el material genético, de las células es decir a todo l- toda la herencia toda la historia que tiene tus células adentro probablemente y desafortunadamente ya vengas con una especie de historial te acuerdas que en algún punto tocamos que las células de alguna manera tienen memoria y también aprenden cosas desafortunadamente Dentro de este copiado de información y heredar información, muchas veces desafortunadamente también se heredan estos caracteres que son muy desafortunados. Eh, Estas anormalidades pueden ser provocadas, por ejemplo, por radiación, por rayos ultravioleta, por productos químicos procedentes de la industria, por el humo del tabaco... Y también por la contaminación en general. Pero también puede ser causado por agentes infecciosos tales como el virus del papiloma humano o el virus de la hepatitis B. Pero entonces, Darío, ¿se puede prevenir? ¡Claro que sí! De alguna manera el cáncer se puede prevenir. ¿Cuáles son estas medidas de prevención que tenemos que tener en cuenta? para poder garantizar o por lo menos para poder cuidarnos de que nunca se presente en nuestra vida. 1. No fumar. 2. Mantener un peso saludable. 3. No excederse en el consumo de alcohol. 4. Tener una muy buena alimentación, sobre todo equilibrada, abundante en verduras, frutas, granos integrales, en lugar de tantos y tantas azúcares refinadas, bajas cantidades de carnes procesadas, como las hamburguesas de alguna cadena comercial famosa, por ahí. Y al mismo tiempo también usar las vacunas que nos van a ayudar a prevenir enfermedades, tales como el virus del papiloma humano. ¿verdad? y también tener mucho cuidado y evitar exposiciones excesivas a la luz solar todo esto ayuda claro que ayuda se puede manifestar claro que se puede manifestar desafortunadamente suena fácil pero identifica cada una de las cosas que dije ya no está tan fácil ¿verdad? peso fumar no alcohol dieta equilibrada Baja cantidad de grasas procesadas. Todos hacemos esto. Es una realidad, ¿no? Es muy difícil evitarlo. Yo creo que hay que controlarlo. Y hay que hacer conciencia de qué queremos. Y hacia dónde queremos llegar en nuestra vida. Y qué tan saludables queremos estar. Ahora bien. Tratamientos. ¿Quieres saber qué tipo de tratamientos están recomendados? O qué tipo de tratamientos hay Para el cáncer, no te vayas, acompáñame. Primero que nada, el tratamiento del cáncer debe de ser multidisciplinario, pues exige la cooperación de distintos profesionistas, que va tanto del médico oncólogo como de un nutriólogo, psicólogo y todo lo que pueda ayudar a que el paciente esté en las mejores condiciones. El tratamiento se fundamenta principalmente en tres pilares. Uno, la cirugía. Dos, la quimioterapia. Y tres, radioterapia. Existen otras posibilidades de tratamiento, tales como la hormonoterapia, que es con hormonas, la inmunoterapia que va directamente relacionado al sistema inmune y al manejo de las células del sistema inmune así como existen también nuevas terapias que no son citotóxicas es decir, que no dañan a las demás células y también existe el tratamiento que se llama trasplante de médula seguramente has escuchado mucho o por ahí has escuchado alguna de estas terminologías regularmente cuando se está hablando de cirugía quimioterapia y radioterapia se refiere más bien no a que se prefiera una que la otra sino después de hacer el estudio es el médico en conjunto con los demás profesionistas que deciden cuál será la mejor manera de poder sobrellevar el tratamiento para el cáncer ok vamos a hablar un poco de la cirugía ¿Qué es la cirugía? Básicamente, es la extirpación que te quitan parcial o total el área afectada. Dos, la quimioterapia. La quimioterapia consiste en la utilización de fármacos, básicamente, que se denominan citostáticos, pero son fármacos. Son sustancias que tienen la capacidad de bloquear, inhibir, ¿Sí? impedir la evolución de los tumores, ya que restringen ciertos mecanismos bioquímicos en la multiplicación y multiplicación y la multiplicación que explicábamos que hacen estas células que ya están dañadas. Y esto, este fármaco, al inhibirlo, dificulta el proceso de división de la célula. Estos medicamentos constituyen un grupo, normalmente, de diversas sustancias que se utilizan de forma preferente, aunque no exclusiva, en el tratamiento del cáncer. Existen muchos fármacos eh, que se utilizan, pero tal vez por allá has escuchado la palabra el metotrexato. No nos vamos a meter en terminología... Médica, ni en nombres de fármacos como tal, porque aquí estamos platicando, te está, estamos llevándonos bien, ¿verdad? <ríe> Tenemos datos interesantes que vale la pena mencionar. Por ejemplo, la radioterapia. ¿En qué consiste la radioterapia? ¿Qué es la radioterapia? Como su nombre lo indica, radio implica radiaciones someten al cuerpo por lo tanto a las células, a radiaciones para destruir estas células malignas. Y lo que busca es hacer desaparecer el tumor o por lo menos disminuir su tamaño. Desafortunadamente, el efecto de la radiación provoca también daño en las células normales. Y sí, es verdad. Estas tienden a recuperarse y a continuar con su función. Pero pues por eso mismo es un poco peligrosa, o más bien es también invasiva, tristemente. Es por esto que tal vez en alguna película hayas visto, y espero que no te haya tocado vivirla presencialmente, pero desafortunadamente cuando estos pacientes eh, con cáncer manifiestan distintos síntomas a la hora de llevar el tratamiento, ¿no? desde síntomas anímicos hasta que se les cae el pelo las uñas la piel se les pone fea todo esto desafortunadamente forma parte del tratamiento que hasta el momento es un poco invasivo pero si se sigue usando ojo es porque ha sido probado su porcentaje de efectividad, por lo tanto, sirve. Así que deja de, o más bien borra de tu mente, estas ideas locas que has visto alguna vez en el internet, o en algún lugar, o que te ha pasado algún familiar, o algo así, donde la quimioterapia no sirve, la radioterapia no sirve, y solo te mata, y bueno, yo ya te estoy explicando cuál es el proceso desafortunado que va acompañado del tratamiento cosas buenas, cosas malas pero se busca siempre la supervivencia del paciente ya también mencionamos que se puede hacer un trasplante de médula ósea como otra terapia alternativa ahora mucha gente tiene dudas acerca de etapas, es que ya está en etapa terminal, es que no se le detectó a tiempo es que, ¿qué significa todo esto? ¿quieres saberlo? no te vayas ok, las etapas se divide en etapa cero que es la etapa más larga que es la etapa de introducción, de inducción esta tristemente no es diagnosticable es asintomática, es decir, no presenta síntomas y puede permanecer hasta incluso por 30 años. Posteriormente sigue la etapa 1. Esta etapa 1 se le denomina también in situ, en el sitio. Esta etapa suele durar entre 5 y 10 años. Aquí se presentan lesiones microscópicas, chiquititas, pero bien localizadas. No hay molestias, no hay síntomas... Y aquí sí se pueden diagnosticar algunos, como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino y el cáncer de colon. Luego sigue la etapa 2. En esta etapa la lesión se expande, se extiende de su lugar de origen y puede invadir órganos adyacentes, es decir, que se encuentran junto a donde se originó todo. Esta suele durar de 1 a 5 años aproximadamente. Aquí sí aparecen síntomas, síntomas que obviamente depende de qué tipo de cáncer sea. ¿sí? Y finalmente está la etapa de que es conocida como metástasis, que es lo que habíamos explicado, que es la extensión, la diseminación de la enfermedad a distintos, distintos órganos o tejidos. Tristemente, uh, por falta de cultura de prevención y de cuidados, muchos tipos de cáncer son detectados en esta etapa. Esto es lo que hay que evitar. Esto es lo que hay que prevenir con información, cuidándonos. Y finalmente, la etapa 4, que se le denomina la etapa 4 o terminal, esta etapa terminal ya es súper progresiva, es desafortunadamente irreversible y ya no responde a tratamientos. Entonces, estas etapas que hemos mencionado, es importante hablar de todo esto. Es importante porque nosotros podemos ayudarnos y ayudar a nuestros seres queridos, amigos, familia, a prevenir, a animarlos, a echarles porras, ¿sí? Es por eso que hay una jornada eh, internacional de estas mamografías, ¿no?, y yo personalmente invito a la gente a que no se quede con síntomas, no se quede con la idea de que un paracetamol va a arreglar todo, que una aspirina va a arreglar todo, cuando lo que puede hacer, lejos de además estar automedicándose, es encubriendo algunos síntomas donde tu cuerpo te está diciendo, oye, algo pasa aquí, ayúdame, tenemos que ayudar al cuerpo, ¿sí? entonces, Por ahí me preguntaron en algunas de las preguntas, ¿verdad? Que dejaron en las redes sociales, ¿cómo trata la quimioterapia al cáncer? Bueno, los médicos usan quimioterapia de diferentes formas y en diferentes momentos. Vamos a mencionar algunos puntos que incluyen este uso de la quimioterapia. Se puede utilizar... Antes de la cirugía o antes de la radioterapia Para poder reducir los tumores Esto tiene como nombre quimioterapia neoadjuvante También por otro lado se puede hacer después de la cirugía o de la radioterapia ¿Para qué? Para matar cualquier célula cancerosa que persista Esto se le llama quimioterapia adjuvante Después Se puede usar también como único tratamiento, como por ejemplo los que se utilizan para tratar cánceres de la sangre, como la leucemia. Se puede utilizar también para el cáncer que vuelve a aparecer tristemente después del tratamiento, y este se le denomina cáncer recurrente. También se puede utilizar para el cáncer que se disemina, que se extiende a otras partes del cuerpo, y este se le denomina, como habíamos dicho, cáncer metastásico ¿OK? entonces es importante debido a que en algún momento de la vida si nosotros no nos cuidamos y si seguimos con una alimentación pues que no es balanceada si seguimos exponiendo nuestro cuerpo a excesos de alcohol contaminación, humo de tabaco etcétera, etcétera, en algún momento se nos va a presentar esto, tengamos el historial genético o no lo tengamos, hay que prevenir. Vamos a concluir, acompáñame. En conclusión, el cáncer tiene que ver con las células. El cáncer es el nombre de las enfermedades en las que hay células que se presentan anormal, que tienen un crecimiento rapidísimo y marcado, que empiezan a invadir lugares donde no tienen que estar. ¿Ok? Vamos a contestar algunas de las preguntas que nos dejaron en las redes sociales y asimismo los invito a ustedes a que nos hagan preguntas que nos sugieran temas En Herburi, en las redes sociales que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Ok, ya espero que con esta explicación hayamos contestado, por ejemplo, ¿qué hace la quimio al cáncer? Los distintos tipos de cáncer, que hayamos contestado ¿qué es la metástasis? Que hayamos contestado ¿en qué tiempo se dice que el cáncer ya es avanzado? ¿Qué tanta eficacia tiene la quimio cuando el cáncer es avanzado? Una pregunta que vale la pena en este momento puntualizar, nos las hace Fernanda Soria y dice, ¿Por qué unos son más agresivos, y entre comillas, que otros? ¿O no es cierto eso? Pues bueno, precisamente en la explicación inicial, en donde nosotros estábamos mencionando que más allá de que algo sea agresivo o no agresivo responde más a la idea de benigno o maligno en donde se disemina o no se disemina en donde se reproduce muy rápido o se reproduce, se disemina, se expande muy lento a esto... Yo creo más que nada que te estás refiriendo tú con que hay algunos que son más agresivos. También por otro lado es que hay algunos que en sus etapas iniciales se presentan de manera asintomática y cuando son detectados ya no están en etapa cero, ya no están tristemente en etapa uno y cuando ya se encuentra en etapa de metástasis, cuando ya se expandió, evidentemente es agresivo y, provee, y por eso tal vez la duda de que si se lo detectaron hace un mes y la persona empeoró al siguiente mes bueno va en relación con esto no con el periodo de tiempo de diagnóstico eh, también tiene mucho que ver con si es benigno si es maligno ¿okay? espero que les haya gustado espero que en este episodio se hayan pasado bien hayan aprendido algo nuevo Asimismo, los invito a seguirme en las redes sociales de Herbory, Alivios Naturales. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar aquí. Les deseo una excelente vida, un excelente mes. Recuerden seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud. Tomen sus prevenciones, tomen sus precauciones y sean felices. Sonrían a la vida. Y cuídense, cuídense, por favor. Mi nombre es Darío y esto fue Ciencia lo que necesitas saber y no temer. Hasta la próxima.